0: 各位
1: 亲爱的学员以及听友们，大家早上好，中午好，下午好，晚上好。今天是二零二四年的一月十日，吼，那时间真的过得挺快的。那我最近呢，大家会觉得我好像在直播的时候，录音时间好像有一点一个稍微的 delay 了一下下，吼。中午直播，不过请大家见谅。呃，因为我其实在有很多的这个讨论、啊，然后跟这个不同的事情的讨论，吼，那再加上整理一下最近的一些市场的讯息，所以呃，消化了一下，所以就消化消化，然后就这个时间就流逝了，说啊，什么都快12点了。那在消化这个过程呢，我觉得其实我我其实就是这样吼、喔。有时候我在消化这些资料的时候，当我感觉看到，其实像最近市场没有太多的利多，没有太多的利多，所以基本上呢，你会看到在最近的股市的表现呢，呃，就会比较闷一点哦、喔。你比如说台股或者是美股哦、喔，但是有没有表现好的，仍然是有哦、喔，像这个呃。AMD 好、哦，微达就表现的不错，带动了。那他有没有这次 AMD 的这个创新高有没有带动台股的 AI 类股的大反弹？其实并没有哦，并没有。所以呢，你会看到的就是说，这几天的包含上周呃周一到元旦到现在，其实是有一点稍微的闷的一个情况，但是也没有跌哦，也没有真正的大跌哦。然后。就是涨是小涨哦，那成交量是萎缩吼，那我们也在这几集有跟各位提过，其实就是总统选举前的一些观望哦，还有像台积电1月18日的法说会，然后大家也会担心苹果哦，它甚至有这个分析师说了吼，苹果这一次能不能？就是看好它，就是看 Vision Pro 的预购哦。它一月19号开始预购了，了后我上次有点说错，是一月8号宣布，然后一月19号开始预购。所以现在还没有任何预购的数字。那预期是几十万台的一个的的一个销量嘛，哦，或者是出货量。那因因为一台就要差不多一万块美金上下，所以就带来的是。呃、哦，市场会觉得这个商品到底有没有人买、哦、所以如果你会考虑要买 Vision Pro 的，大家可以看一下在 Apple Music 上，啊、不是 Apple Music， Apple 的这个呃所谓的官网哈、哦，这次有关这个这个 VR 眼镜的一个介绍。坦白老实跟各位讲，我有稍我有去看了一下它完整的 Apple 网官网、哦、其实你也可以看得到。我没有看到目前很急迫的要，就是人们有需求去买 Apple 的 Vision Pro 的紧急需求，在这个价位上，哈，所以市场就会关注说，哎，到底苹果它这个十九号的预购会卖的好不好？而大家可以去看一下它的这个上面的说明，它举皮个，比如来讲，它举例的是这个。可以用 Vision Pro 去做线上会议，会会很逼真。然后你可以，可能它本身未来有带它自己本身的作业系统，那你可能就是用呃这个虚拟的 VR 的方式，你就可以操作那些 APP 这些那些软体应用程式。哦，但是呢，你会觉得说，就我在看的时候想说，我有什么场景会需要用到这种？戴着眼镜，然后去操作这些应用程式，比如说我看股市，我要带着很立体的去看这个现在股市的行情走势吗？是很逼真，没错。可是涨了就很开心，然后跌了是不是就会更刺激呢？所以，我剩留就是有时候是这样哦。我们投资，你只要自己都不看，不太特别看好的情况下，其实你就大概也知道市场也许。会是怎么样的反应？吼，所以刚刚提到，就是说，在这么多的一些还在未知的消息的情况下，那市场当然就会给出一些比较观望的一些格局，吼。所以最近是比较多观望的格局，吼
0: 。那在债市的
1: 部分呢，其实债市的部分呢，其实也是。利多嘛？我们说今年是股债双涨的一个机会。你会看到我最近讲债的部分其实是比较多哦。那呃，债市其实表现的还不错、哦。那我们来看一下，等一下看一下近一个月的表现之后，我要跟各位提醒一个：最近持续在观察，可是可能没有特别的被大幅度的去讨论这件事情。可是有了，已经开始媒体有在讨论这些，就是美国举债。非常高哦，举债非常高的一件事情，它反而带动了最近你会看到美债的殖利率呢，又回到了上星期美债殖利率又回到4个 percent 哦，就往上，代表美债美美债殖利率上升到4个 percent， 代表美债的价格又下跌了哈、哦。那这中间我想跟各位做个提醒啊，哈、哦，这个提醒是就回到我们可以用个人的财务状况，就是当当你自己的财务状况举债越来越多。那不就是一个风险吗？呃，这特别特别在最近，我有这样的感受。最近周遭有有朋友，蛮多朋友，一些也不能说蛮多啦，一些朋友，呃，比较会去想用举债的方式，比如说用房子去房贷，哦，房贷利率低，然后再去做举债，再去做投资，哦，这种想法人在最近变多了。原因是代表什么？就是乐观的情绪变多嘛，哈、哦。所以好还是不好，在这个景气好，当然是可能是不见得是坏事。可是当景气不好的时候，可能会造成另外一个反效果哦。所以，我们今天想要来,来跟各位聊这件事情。那过去一个月，新兴市场债大概指数涨了 9.16% 六、哦、那可转债大概涨了，这个更正一下，更正一下哈、哦。我刚刚看到是近三个月哈、哦。近一个月呢，是新市场在涨了四点七三 percent， 那可转债涨了四点七三 percent， 所以呢，美投资等级债是涨了四点三四 percent， 近一个月哦，全球高收债是非投资等级债是涨了四点零三 percent， 那美国的高收债哦，非投资等级债是涨了三点七三 percent， 近一个月，美国金融债是涨了三点六六 percent 哦，那。整体来看呢，表现涨最涨幅最低的，其实就是亚洲的非托特等一债是涨了二点零一 percent。然后对，所以其实我们可以从这里面看到呢，在所谓的这个标的里面哈，特别举在呃最低的亚洲非托特等一债，我们当然可以理解，是因为中国的整个房地产的暴雷事件带来的一些影响被观望嘛那值得一提的是，新兴市场在近一个月涨了 4.73% 然后在可转债的部分是涨了 4.73% 比新兴市场主权债一模模一样的样的上涨哦。所以其实可转债是我们比较少在呃 parkes 里面直播里面提到的哦。那呃，我是有在我们的订阅学习的订阅这个订阅的学习内容哦课程有提到。那可转在可以讲说，在二零二四年今年复苏的期间，它也会是一个重点。也就是说，你的配息的标的里面，如果以所谓的非投资等息债跟可转债两种相比的话，在复苏的过程当中，过去的历史经验，我举个例好了哈，特别股比较像是像债券的股票，我常这样形容就很贴切。那可转债它是债券，可是它是像股票的债券，所以它基本上在复苏的力道，其实是有机会的涨幅是比债券的表现好。所以在今年的配息的，不管是股跟债，其实债券的券种，所以新市场在分流投资理财，其实是可以加入所谓的可转债的这个指数，呃，这个成分哦。那当然有哦，配息基金里面是有的哦。那呃，容，这个我在嗯，这个我们的订阅的专辑里面哈、哦，我们订阅选我会在针对这个部分可转债，在哪些的配息基金里面呃拥有这类型的标的，然后呃，你可以怎么到底可转债是什么？你可以怎么看？好、哦，可以我会再来跟帮他做一些复习。但是总体来讲，近一个月的债市普遍好。哦高风险的债券券种都有两到四呃两到四个 percent 的一个涨幅哦，那来自于什么原因？因为新市场债的这个值利率呢，目前大概是落在八到九个 percent 哦，但是因为最债券新市场债最近在。价格在上涨，所以它的殖利率就会开始慢慢往下掉。不过目前还是具有跟这个公债的利差吸引力。那非投资等级债也是差不多八个 percent 上下的殖利率那投资等级债就没有那么好，差不多五到六个 percent 五个 percent 上下了所以呢，在这个利差的一个情况下呢，其实某种程度呢，目前都除了哦，注意喽。除了投资等级在的利差已经因为涨过一波了、喔、它的吸引力已经没有像过去像二零二三年的利差表现那么吸引人喽、喔。所以投资等级在，我跟各位提到已经涨了一波。但是如果利差跟所谓十年期公债比，非投资等级在跟新市场在，其实仍然是有它的利差的吸引力哈、喔。所以但是目前的这个呃投资等级在美国非某美国投资等级在，其实利差已经。吸引力已经减少比较多了，所以某种程度可能建议大家在配置，因为我知道现在媒体还是很多在讲投资等级债什么的，可是投资等级债的确涨了一波。我跟来跟各位讲看一下，投资等级债数据，呃，其实在近一个月是涨了四点三四嘛，然后近三个月涨了八点五但是因为投资等级债的利差本来就跟公债利差是比较小的。所以，当投资等级在涨了之后，其实它现在利差已经吸引力已经减少很多，相对于被投资等级在跟新市场在，所以这个部分是要提醒各位的你可能要多元的去布局再走，不要全压投资等级债，因为投资等级债其实它的利差吸引力已经慢慢的缩小了那另外呢，在违约率，因为我们常常讲公司债其实在债券最重要的是违约率目前的过去十二个月的违约率是非投资等级债是来到二点零九 percent， 过去十二个月哦，那过去七年是二点四五 percent， 所以其实还是在相对的一个低点哦。那这是非投资等级债哦，全部全球非投资等级债。那另外呢，在呃总共的部分吼，就是对这个是违约吼。我现在我再来给各位看信评的调升降吼，总共呢有十三家的非投资等级债是被十二月吼被调升信评，然后是八家是呃被调降信评吼，所以基本上呢调升跟调降的这个非投资等级债公司的数量。是有增加啦，可是如果你调升跟调降的比例来讲，其实是跟过去的水准差不多。但是加速调升跟调降的加速都有增加了吼。那另外呢，就是有十二月份二零二三年十二月份的时候，有两家的公司是呃被降这个堕列入堕落天使债，就是好本来是投资等一债，后来被打入。非投资等级债哦，那另外有两家是列入明日之星，所以基本上这样的数据从违约率从调升调降的情况，的确是没有太大的变化哦，就是整体的违约是属于健康偏低的。那另外呢，在信用债哦，在投资等级债、呃，非投资等级债、新市场债，通常有一个领先指标哈，这个部分可能大家比较不熟悉，但是没关系。呃，反正我会陆续慢慢的，因为因为其实有些东西慢慢消化了哈，就我们的，尤其是我们订阅学院，就是我不会一次塞给你们太多东西，以免你们消化不良哈。但是我简单讲，就是有一个叫违约交换 CDX 哈 ，CDX 的这個、这个数据呢，其实目前违约交换的这个之前我其实有提过了，可是可能大部分人都会忘记了，呃，是在水准之下，也就是说。呃，过去哦，在2019年，就是疫情爆发的那段时间前后，整个违约交换呢，信用违约交换其实是大幅提升的哦。目前是低于平均五年平均水准，所以我们从不管投资者也在，非投资者在新兴市场在，其实全部的违约交换 CD 差都是低于平均水准。也就是说，违约大家没有简单的逻辑，就是说。我今天持有的债券，我不担心违约的风险，所以我不会拿它来去做一个交换，去降低我现在手上持有债券的风险。你就简单这样理解就好了你可能听不是很明白，但是简单来讲，就是目前在违约交换的这个数字里面呢，是比这个呃五年来平均水准低，也就是说违约的风险其实真的非常低所以呢，整体一个来看的话，哈、哦，目前某种程度虽然债券已经连续的持续缓步的上涨，可是债券的利差还是存在，还是存在利差，尤其是非投资等级债以及所谓的这个新兴市场债，哦，所以这也反映在它的净值的一个表现。那我要讲这个公债的部分，哦，公债的部分到底是有什么样子？的一个呃，我们可能是要稍微的担心的哈。就我刚刚提到的，目前的这个债种的部分，公债呢，这个所谓的举债上限哈，举债上限其实举举债适度其实现在是很高哦。像目前在2023年呢，在美国的举债哈，大概有98八个 percent 占 GDP。就是你赚的钱，哦，你的营收、营业额，然后你的在，比如说你赚一百万，里面有九十八万都是举债，都是举债，是相当高的哦。那如果以一般个股、企业或者是个人财报，大概你的负债比大概是五十个 percent， 在你资产的五十个 percent 以上就已经算是呃要留意的一件事哈。那如果以政府来讲，吼，它占了98个 percent， 吼，那预期如果再这样下去呢，美国的这个国会预算办公室，吼，就说未来三十年呢，就是二零五三年，吼，可能美国的举债占 GDP 会来到一百八十一个 percent， 也就是说，举债真的是非常夸也就是说。其实目前美国的整体的这个经济的强势，某种程度是一直撒钱，一直撒钱，有没有？有没有感觉好像有点熟悉的感觉？哦，所以一直撒钱呢，好像钱都是印出来就好了、哦，可是实际上，呃，就媒体会说，媒体说了，天下没有白吃的午餐，免费的午餐、哦、所以现在国债其实是非常的，呃，非常的这个风险是相对有它的这个。额度太高的危机的问题哦，也就是说，你借钱的都是从借钱来的哈。那
0: 但是为什么
1: 投资人愿意把钱借给美国政府呢？你去想嘛，因为美国发行债务一定要有人去买嘛。这些投资人，不管是金融机构，不管是各个企业、各机构或个人，为什么你会愿意买美债？因为大家对美国是未来跟它的景气是有信心的哈。所以现在对美国国债。国债的整体的这个债务的庞大，并没有对美国的整体经济带来什么样的风险。可是未来呢？因为我们投资其实是看未来、哦，未来的呃，比如说刚刚提到三十年之后，可能呃，美债会占美国的债务哦，会占 GDP 有一百八十一个 percent 哦，这势必会出现很多的降低债务的风险，哈。那今年哈，二零二四年的3月哈，可能呢，哎，这个预计哈，美国财财政部还会再举债一兆美元哦。那某程度从投资的角度，我们会觉得说是好的，因为代表很多资金撒在这个这个市面上啊，就会资金流动，就会带来市场股市的上涨哦。再加上降息带来资金的宽松哈。所以资金的宽松在二零二四年是毋庸置疑的。可是大家可能要担心的是，美债举债越多，带来美债的，白话来讲，美债的空头，空头就是利空。所以你会看到呢，如果你现在还在期待美债带给你净值大幅度的反弹。我觉得你可能要稍微修正一下，因为你可能要担心的是，美债举美国举债过多带来美债的信平信用平等会被会下降，不见得会被调降，可是它在投资人的心里、机构的心里，它是被调它是下降的，甚至很多国家就不再持有大幅度持有美债，好、哦，好、哦，所以呢，这就会带来其实美债的。需求降低，那就会带来美债的这个价格的下跌。所以也就是说，在降息带来美债价格上涨，可是美债的需求降低，担心嘛，担心美债的信用的风险的问题，所以买美债的人减少，所以带来的是什么？价格的下跌。所以在一个一涨一跌的情况下，就会让美债的净值就不太会有表现的亮眼的情况。也就是说。美在上涨，美国公债上涨的几率就会呃幅度了，幅度就会稍微减少哈、哦。所以今天讲的有点是逻辑要有点烧脑，但是它很重要。然后它跟债券的，如果你懂一些债券，你懂就懂我在说什么。如果你不懂我的我说的债券的意思的话，哈、哦，那可能就会这个就会那个。呃，不太理解，但是没关系，你再回听这一集，我们会上传吧 p o d c a t 但是或者你不懂债券的部分，你可以来上课，到我们的网校 school 点 h a p p y t o b e r i s h c o m 加入我们的订阅行列，或者说每个单集呃点选底下的订阅连结吼。那最后跟各位讲，美国国债已经在二零二三年创新高，突破三十四兆美元。三十四兆美元的水准是市场呃这个。预期二零二九年才要达到的水准，也就是说，二零二九年在五年之后、六年之后，市场预期你才会举债到三十四兆美元。可是，已经在二零二三年去年就已经实现了这件事。美国的资产负债表里面负债在台高足，这件事情是真实的在发生。那没有特别多人在讲这些，因为特别多的人是在看的是，是哦，股市啊，哦，美国经济很好啊，什么什么什么之类。但是我们还是要提醒大家，有时候其实是乐观当中，我们提醒大家一些风险在哪里哦。所以相对来讲，美债的价格受到压抑，就带来什么新兴市场以及其他的非投资等级债的利差吸引力。回到我一开始讲的。它仍然存在，所以接下来的布局里面，哎，你可以选择公占，没有问题。可是你可能要降低你的期望值，但是可能相对来讲，新市场或非投资等债哦，其他国家、全球非投资等债，相对来讲会仍然有表现的机会。相对来讲，好吗？听得懂吗？听不懂可以留言给我哦，或者来上课。那也欢迎大家就是在各个平台留言给我。把你的想法，或者是对我们频道、对我们今天的主题的内容有任何想法，都可以跟我分享讨论。OK， 这里是郭俊宏带你玩转佩奇，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财
0: 。想要掌握及时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转佩奇，每天不到十七元，你将享有专人整理的每月读书会、佩奇热点分析以及热门主题解答困惑。无论你想通过基金、ETF、美股或台股打造你的现金流收入，我们都能为您提供支持。点选资讯栏的订阅链接，了解更多。让我陪你一起投资理财。